0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Guckst du auch jeden Tag darauf? Ich gucke jeden Tag dahin. <lacht> und freue mich total. Aber ich gucke auch jeden Tag in meinen Schrank. Weil ich ja immer noch nicht weiß... Ach so. Jetzt ja, ich dachte du? gerade, wieso guckst du in den Schrank wegen der Tickets? Aber okay. Nein, du Mensch. Du brauchst das Outfit, das perfekte Outfit. Ich brauche Outfit. das Outfit, weil ich habe ja jetzt gesehen, dass wir total gut ausgeleuchtet sein werden. Mhm. Man sieht ja alles. Ja. Und denkt dran das auf der Bühne, wo wir uns reinlegen wollen. Das werden Sie alle sehen. Ja, allerdings. Also, wir machen ja jetzt diese Show, ne? Das wird ja die erste Ladylike-Podcast-Show aller Zeiten werden. Live und ihr könnt live dazukommen. In der Astor Film Lounge machen wir das hier in Berlin am Kurfürstendamm am 26. März 2020. 26.03.2020. Da treffen wir uns, da haben wir unser Date. Genau. Und ihr müsst euch unbedingt die Tickets kaufen, weil wir würden uns natürlich total freuen, mit euch einen schönen Abend zu haben. Es gibt vorher ein Getränk. Es gibt nachher dann, ein Getränk. Dann gibt es eine 90-Minuten-Live-Show. <lacht> Wo wir euch auch mit eingebaut haben, quasi mhm. in die Show. Also, wir erzählen natürlich Geschichten aus dem Podcast. Wir werden ein paar Geschichten erzählen. Natürlich haben wir die Genehmigung von euch, ja, von ein paar Hörerinnen und Hörern, mhm. die ganz besonders, besonders sind. Die dürfen wir erzählen. Und ja, wir haben uns einiges ausgedacht. Und wir haben eine Menge Special Effects. Da, werden, da werdet ihr mal richtig schön staunen. Das geht richtig <lacht> ja. ab. Also wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Danach gibt es natürlich noch Meet and Greet mit uns und wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen. Machen eine schöne Aftershow-Party. Also die Tickets, die könnt ihr hier bei uns kaufen auf ladylike.show. Aber natürlich auch direkt bei der Astor Film Lounge. Da könnt ihr vorbeigehen, wenn ihr aus Berlin seid. Oder auf der Seite von der Astor Film Lounge Berlin. Da bekommt ihr auch die Tickets. Unter Veranstaltungen gucken, bis März vorscrollen. Da ist Ladylike. Mhm. 25 Euro. Oder direkt auf Events klicken. Dann seid ihr direkt auch bei uns. Ich bin immer auf Veranstaltungen und dann runter und dann bis Ladylike vorgerutscht. Auch schön. Du bist halt immer jemand, der braucht ein bisschen länger. Ja, ich mag den kurzen Weg. Wie dem auch sei, <lacht> wir sehen uns hoffentlich. Wir sehen uns bei ja. Ladylike mit Nicole und Yvonne. Und jetzt geht es in eine neue Folge. Ihr könnt uns natürlich immer folgen auf Spotify, auf Instagram, auf iTunes oder auf Audio Now. Da gibt es auch viele andere schöne Podcasts. Da gibt es immer die aktuellste Folge. Und immer, immer, immer schreibt uns bitte auf Instagram oder ladylike.show eure Mails, Vorschläge, Sexfantasien, Sexerlebnisse. Ratschläge, die ihr von uns haben wollt. Oder freuen wir uns Fragen, total um. Fragen ja. die ihr an uns habt. Nämlich zum Beispiel die Frage, die uns erreicht hat. Sex ohne Liebe. Können Männer das besser als Frauen? Ja, wahrscheinlich <lacht> schon.
1: Tja, Oder? Wahrscheinlich Was sagst ist du? Das so.
0: Jetzt bist du dran. Altes, kleines, süßes Hetero-Kind. Was sagst <lacht> du dazu? Ja, Also die Kontakte, die ich anzapfen konnte, mhm. die männlichen, ja. die sagen, ja, Männer können das besser als Frauen. Männer finden ja auch, wenn sie einen betrügen, ne? Ja. dann sagen sie, das ist ja kein Betrug, weil ich habe die Alte ja nicht geliebt. Also Männer haben die Kategorie Frau, die ich liebe mhm. und Frau, mit der ich schlafe. Und das kann sich durchaus unterscheiden, weil sie nicht das Gefühl haben, dass es Betrug ist, wenn man sich nicht neu verliebt hat. Aber schlafen weil, sie dann auch mit der Frau, mit der sie, die sie ja, lieben? Ja, natürlich, Mensch. Das ja sowieso. <lacht> okay. Aber sie können auch mit anderen schlafen und denken dann, es ist kein Betrug, weil keine Liebe stattgefunden hat. Mhm. Für Frauen ist das aber selbstverständlich Betrug, auch wenn keine Liebe stattgefunden hat. Ne? Also für meine Freundin ist es schon Betrug, wenn ich einer Frau beim Tanzen zugucke auf der das Tanzfläche. Ist ja auch durchaus richtig so. Es nee, ist gar nicht richtig so. Ich glaube, dass Männer ganz gut da den Cut machen können und sagen können, du, das ist jetzt für mich, das ist nur Sex, nichts oh. sonst. Und wie ist deine Erfahrung, wenn du auch diesen Cut für dich dort machst mhm. und sagst, okay, ich habe mit diesem Mann nur Sex gehabt, dich liebe ich ja. Sind sie da genauso tolerant? Keine Ahnung, das müsste ich mal ausprobieren. Ja, das solltest du mal machen, weil das ist ja, ja die entscheidende Frage. Ja, aber ich bin dazu nicht so richtig in der Lage. Also ich neige dazu, mich dann in die Leute zu verlieben. Weißt du, ich, ich denke, ich kann nur Sex haben mhm. und dann finde ich aber tausend Dinge an diesen Menschen, die ich sehr, sehr mag und plötzlich verliebe ich mich. Und ist das schon... Bin zu doof für sowas. Ist das schon nach einem Mal Sex oder wenn du häufiger mit dieser Person Sex hast? Nee, häufiger. Okay, also, also ich hatte auch schon auch Sex mit Personen, in die ich mich nicht verliebt habe. Okay, Aber wenn gerade. wenn sowas immer mal wieder stattfindet, ne, mhm. dann neige ich dazu, die sehr, sehr, sehr zu mögen. Und vielleicht Ich weiß gar nicht genau, ob mir nicht dann mein Hirn in Streich spielt. Aber ich denke, ich muss die mögen oder ich muss mich verlieben, um das hier, was ich hier gerade tue, zu rechtfertigen. Aha. Oder ob es tatsächlich so ist, dass ich mich immer in die Personen verliebe. Aber ich neige dazu, plötzlich so eine herzchen rosa Blümchenwelt, um diese Menschen herum aufzubauen. Aber war das nicht in deiner sexuellen Schrägstrich-Beziehungskarriere schwierig? Weil dann hattest du eine Beziehung, mhm. hast mit jemand anders geschlafen. Und dann habe ich mich voll verliebt. Oh ja, und jetzt? Und dann habe ich häufig die Beziehung beendet. Und bin dann in die Arme dessen gerannt, in den ich mich vermeintlich verliebt hatte. Und war das immer gut oder hast du das auch mal bereut? Das habe ich auch mal bereut, natürlich. Also das wäre ja komisch, ne? Und dann? Also... Ich habe so ein, zweimal auch die Rolle rückwärts gemacht, zurück Aha. zu demjenigen ja. dann, aber musste dann jedes Mal feststellen, dass ich es komplett zerstört hatte. Also das Vertrauen war weg und damit auch die Basis, weil ich ja vorher gesagt hatte, ich habe mich neu verliebt, ja. bla bla bla. Und dann ist es meistens nicht mehr lange gut gegangen, leider. Damit zerstört man wirklich alles. Also ich, es gibt bestimmt Paare, die so offen miteinander leben, dass sie sich alles sagen können und wenn sowas passiert, dann geht es auch. Ich war immer in Beziehungen, wo dieser Seitensprung und das vermeintliche Verliebtsein, was dann damit einherging für mich, die alte Beziehung komplett geschrottet hat. Und der Weg zurück war meistens verbaut, auch wenn ich dachte, ich könnte nochmal zurückgehen. Und dann habe ich es doch bereut, ja. Das tat mir dann leid. Dann habe ich, ich habe echt schon so zwei, dreimal richtig gute Beziehungen kaputt gemacht mit so einer Nummer. Und mhm. wie? Hast du denn jetzt diese Kurve hingekriegt, dass du jetzt seit so vielen Jahren monogam in deiner Ehe lebst? Ich betrüge meinen Mann einfach mit Leuten, in die ich mich nicht verliebe. <lacht> und das weiß er auch, ja? Nein, Mann. Ja, wie das, hast du es denn ich geschafft? Könnte, das ist, na, mit dieser Erkenntnis habe ich das geschafft, weil ich weiß ja, wie ich bin. Ich könnte nicht, wie das so viele machen, und du weißt, wir haben sogar im Kollegenkreis schon mal Menschen, die uns gestanden haben, dass sie fremdgegangen ja, sind. Ja, das stimmt. Ne? Mhm. So, und das aber zu Hause mitnichten gestanden haben. Ich könnte das nicht, weil ich weiß, ich verliebe mich. Ich bin dafür zu doof. Also hast du gesagt, okay... Ich kann das nicht machen. Ich kann nicht meinen Mann... Ich meine, ich, ich habe ihm versprochen, dass ich ihn nicht betrüge. Ich will ihn ja auch gar nicht betrügen. Aber wenn es so wäre, dass ich mich, dass ich jemanden toll finde, zu dem ich mich hingezogen fühle, dann versuche ich, die Kurve zu kriegen und nichts... Ich will da nichts machen, weil ich weiß genau, dann gibt es eine Knutscherei, dann gibt es vielleicht hm. tatsächlich Sex. Ja, ja. Und in drei Wochen bin ich total verliebt und weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das kann ich mir gar nicht. Das geht nicht. Ich habe eine Familie. Also das Gute ist ja, Nicole... Was ich, ich kann ja nicht durchbrennen Nein, das kannst du nicht. Auf keinen Fall. Aber das Gute ist, was ich durchhöre, und da bist du jetzt wirklich privilegiert, du verliebst dich ja erst dann, mhm. wenn ihr es getan habt, gevögelt ja. habt. Ja. <lacht> also ich höre auch raus, dass du niemals durch die Welt gehst und dich in jemanden verliebst, nur weil du ihn anschaust, er cool redet sondern es muss erstmal bam, bam bam Naja, verlieben ist ja, das kann man ja so oder so sehen. Also ich gehe durch die Weltgeschichte und finde durchaus Leute toll. Und denke, wow, ja? geil. Ja, der denn? Aussieht... Ach so, neulich hier den Polizisten unten, ne? Der war ja wohl hübsch, ja. oder? Ja, der war hübsch. Okay. Wie so eine Sanduhr war die Figur. Der hatte so breite Schultern und so eine schmale Hüfte. Hier und so einen fetten Arsch. Nein, überhaupt nicht. <lacht> er sah toll aus und der war so bärtig und oh, echt geil. Ja, Ja, auf jeden Fall, sowas kann ich schon auch finden. Und wir haben ja hier auch viele neue Kollegen im Haus, ne? Ja. Die durchaus, hast du den gesehen, der gerade hier raus ist bei mir? Was ja, den habe ich gesehen. So dunkelhaarig und groß und ja. sehr, sehr sportlich. Das ist schon schön, Aber ne? wie ziehst du die Grenze, Nicole? Ich tue es einfach nicht. Ich grapsche sie nicht an, ich mache sie nicht an, ich küsse sie nicht. Aha. Ich bin ja auch... Ich bin ja auch eine verheiratete natürlich. Frau. Natürlich. Die und lässt man ja in Ruhe. ne? Natürlich. So. Das ist für mich der, der sichere Weg. Das ist wirklich tatsächlich der einzige sichere Weg. Die Ehe hat dich auch, gerettet. Na, Ich habe auch jetzt große Angst davor, dass ich mich verlieben würde. Wie, mhm. wie kommst du denn raus aus so einer Nummer? Da kannst du das nur abwürgen und denken, gut, dann reiße ich mir jetzt das Herz aus der Brust und gehe dem nicht nach oder wie? Das möchte ich auch nicht. Nein, das kannst du auch nicht. Das ist wahrscheinlich tödlich und schwierig. Aber da ist ja die Frage... Kann man seine Gefühle so abschalten? Das ist für mich die ewige Frage. Kannst du deine Gefühle abschalten? Ja, ich versuche es ja auch. Ich versuche ja auch wirklich, seit ich meine Freundin habe, mit der ich ja im nächsten Jahr 14 Jahre zusammen bin. Oh mein Gott. Das hätte niemals von mir jemand gedacht. Nee. Ich als schwarzer Panther, der durch die Nacht gestreift ist und alles umgenietet hat, was, ne? Jo. Und jetzt das. Bist du so ein kleiner Stubenkater. Ja. Wirklich? Kätzchen. Kätzchen, du bist ein Kätzchen. Ein, du bist ja eine Muschi. Ein schlankes, kleines Kätzchen. Naja. Oder findest du, Jetzt in der Vorweihnachtszeit bist du auch ein moppeliges, kleines Kätzchen. Aber ein Kätzchen. <lacht> ja, das ja. ist das Schlimme. Wie konnte sie mich zähmen? Ja. Wie ging das? Was Mit ist passiert? Gewalt und Liebe. Ja, wirklich. Das ist eine unschlagbare Kombi. Und sie kriegt ja auch alles raus, ne? Alles. Alles. Mhm. Sie ist der schlimmste Detektiv, den ich jemals erlebt habe. Ich ja. darf zum Beispiel zu Hause nicht meine Reiswaffeln, die esse ich so gerne. Nee, Maiswaffeln also mm. die gelben? Oh, die ja. liebe ich, ne? Mhm. Und dann sagt sie immer, wenn du die isst, nimm bitte einen Teller drunter, damit es nicht krümelt. Ja, das verstehe ich. Und neulich war sie nicht da und habe ich gedacht... <lacht> 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 und saß auf meinem Sofa in Unterwäsche, hatte nur so eine feldecke über mich geschlungen, habe meine Maiswaffeln genommen und so... <lacht> Und alles war voll vollgekrümelt, alles. Bist du eine Wildsau. Das war richtig geil. Ne? Und dann hast du dir in dem Krümelhaufen noch einen runtergeholt. Vielleicht ja, vielleicht nein. Darum geht's jetzt nicht. Oh. Ne? Dann habe ich die Decke ausgeschüttelt und alle Spuren beseitigt von der Couch die Krümel runter, mhm. alles mhm. auf dem Boden. Ne? Ja. So. Und am nächsten Tag es gab keine einzige Spur Nicole, keine einzige, die mhm. darauf hätte hindeuten können. Ne? Mhm. Hockt sie am Boden. <lacht> Und ich so, was ist es denn? Und sie, was ist das denn hier? Und hebt so einen Chrom auf, ne? Ja. Und sie hier ist ja noch einer, noch einer. Hast du die Maiswaffeln gegessen? Ohne Teller. Ja. Und dann habe ich so einen Anschuss gekriegt. Und da habe ich gedacht, ja, das ist exemplarisch für alles. Genau. Sie weiß, sie liest mich sofort. Sie und weiß sie würde alles. auch alles wissen, wenn du sie weiß betrügen würdest. Ja, sie würde genau. dich anschauen, du würdest hier aus dem Bett von irgendeiner Troller rausgekrochen kommen und sie würde dich anschauen und wissen, dass du es hast. Genau. Und es würde sie auch riechen bestimmt. Oh Mann, ich rieche ich immer ganz dort an meinem Mann, wenn der irgendwo herkommt, so verdächtig, ne? Ja. Dann schnupper ich den immer ab. Wo denn? Am Hals? Ja, zum Beispiel. Weil Sex riecht man ja total gut, ne? Ja, absolut. Aber, und Männer können das ja nicht verbergen. Die denken ja dann, man riecht es nicht. Und ich rieche ihn immer komplett ab. Da, als ich ja noch geraucht habe früher ne? Mhm. und dann früher meine Ex-Freundin betrogen habe, habe ich ja immer wie eine Wahnsinnige nach so einem Betrug geraucht und meine ganzen Klamotten voll gepustet, Damit es niemals auffällt. Ja. Das ist ja clever. Aber selbst durch diesen Geruch, also wenn ich noch rauchen würde, meine Freundin würde das alles erkennen. Das ich. Und ich muss aber auch sagen, mir ist es das auch nicht mehr wert. Weil, wie du gerade beschrieben hast, man zerstört zu viel und lebt ja dann auch kein besseres Leben, weil egal an welchen Menschen man gerät, wird es so viel anders. Also dieses Verliebtsein-Gefühl hört ja nun mal nach ein bis zwei Jahren genau. auf. Man ja. vögelt nicht mehr jeden Tag, es ist einfach so. Und dann kommt es ja auf andere Werte an, wie kompatibel ist man. Ja, und ich hätte nie gedacht, dass ich das jetzt mal sage, aber mir ist es wichtig, dass ich kochen darf. Ich liebe kochen, ich liebe einkaufen und ich möchte nicht, dass sich da jemand einmischt. Meine Freundin hasst das. Ich hasse sauber machen, wie die Pest. Sie liebt es, es ist wie ein General, ein wie ein wandelnder Wischmob durch die Wohnung, Tag ein, Tag aus. Sie zwiffert jeden Tag diese Bude. Und ich liebe es, dass es so sauber ist. Ja. Ich liebe es, alle unsere Reisen zu organisieren. Mag ich gar nicht, wenn man sich einmischt. Sie kommt einfach mit an den Flughafen, weiß gar nicht, wo es hingeht, kommt mit, freut sich. Ich glaube auch, dass ihr extrem gut zusammenpasst. Aber ein bisschen nicht. Sex habt ihr ja schon auch noch, ne? Natürlich. Ich frage nur noch mal. Das klang jetzt so ein bisschen so als... Nein. Würdet ihr nur Staubsaugen und... Sex ist mir auch wichtig, Kochen. natürlich. Wir haben, haben wir auch unser Ritual jeden Sonntag. Oh. Nach dem Tatort, flupp, geht's los. Sonntags könnte ich ja nicht. Ne? Sonntags habe ich immer so schlechte Laune, weil dann die Arbeit wieder anfängt. Und ich bin total entspannt. Echt? Weil Freitag, Samstag und dann Sonntag bist du mega entspannt. Ich bin samstags entspannt. Früh oder mittags? Beides. Früh, Mittag und Abend bin ich entspannt am Aha. Samstag. Also da hat dein Mann, das, das, ist das Feld, wo er... Yo. Sonntag wache ich schon auf und denke, oh nee, ne? Echt? Sonntag, Mann, ist schon fast rum. Dann werde ich übel immer übellauniger. Dann fange ich auch ganz toll ganz gerne an zu streiten und so. Aber mhm. ist das nicht auch ein, ein guter Pusher für aggressiven Sex am Sonntag, wo du ihn richtig verprügeln kannst dabei? <lacht> <lacht> du Sau! warum ist morgen Montag? Und wieder einen auf den Arsch mit ja. der Bürste. Nee, mach ich nicht. Du bist jetzt ja auch ein sex Sexmensch geworden, oder? Nee, bin ich gar nicht. Ja, schade, ich hab's es Aber der lässt sich so schlecht verdreschen, der Mann. Okay, okay. okay. Nee, also. Nee, gut. und Sonntag ist einfach nicht. Das, nee, nee, Sonntag ist scheiße. Freitag, Samstag ist sehr gut. Ja, okay. Also ich bin Sonntagsficker. Mhm. Ich sag's jetzt, wie es ist. Andere Leute sind ja jeden Tagsficker, ne? Wer denn? Neulich habe ich das... Bei irgend, so, naja, so ein, irgend so ein Bachelor hat das gesagt im Fernsehen, dass sie es jeden Tag tun und manchmal auch mehrmals. Und wenn sie sich äh, streiten oder nicht so gut drauf sind oder wenn sie ihre Tage hat, dann tun sie es auch mal zwei Tage nicht. Da habe ich auch gedacht, ihr seid doch bescheuerte Angeber. <lacht> Haben die keinen Job oder was? Ja, ff, keine Ahnung. Das geht gar und ich finde, das ist völlig übertrieben. Das möchte ich jetzt auch allen da draußen nochmal sagen. Es ist völlig normal, wenn ihr in einer langen Beziehung seid... Und nicht jeden Tag Sex habt. Auch wenn ihr ja. nur einmal im Monat Sex habt. Es ist völlig in Ordnung. So ist das Leben. Ja, aber das sagst du als Frau. Viele Männer finden das nicht so schön. Und gehen dann zum Beispiel in den Puff. Das hatten wir auch schon. Männer, die uns geschrieben haben, die sagen, dass sie in den Puff gehen. Und das ist aber nicht schlimm ist, weil die die Frauen im Puff ja nicht lieben. Das sind wir <lacht> wieder beim Thema. Oh das würde ich ganz furchtbar finden. Den Gedanken, dass er da irgendwie drei Busstationen vorher aussteigt und in den Puff ja, geht. Ja, das finde ich auch krass. Aber warum reicht, denn, warum reicht es denn, warum reicht es nicht, sich einen runterzuholen? Also warum muss es denn irgendwo reingestopft werden? Und kann man das dann nicht auch in eine Staubsaugeröffnung, Astloch? Das ist sehr gefährlich. Bettritze? Das darfst du jetzt nicht vorschlagen. Nicht okay. Staubsauger. Okay, gut. Nichts, wo der Pipi Mann eingesaugt Also wird. weißt du, warum, ich verstehe ja, dass man geil ist. Das kann ich ja voll Das kann ich ja voll nachvollziehen, weil da habe ich ja dann auch meine. Abende, wo ich mal nur die ich mit mir selbst verbringe. Ne? Ja, ich schon du stundenlang an dir herummachst und manipulierst und rubbelst <lacht> und reibst und wuchst. Du bist ja. neidisch darauf, ne? dass du die solche Abende nicht nehmen kannst für dich, weil bei dir zu Hause immer die Bude voll ist mit irgendjemandem. Das stimmt. Ja, richtig. Hättest du dich doch mal selbstzufrieden jetzt hier bei diesem Brunch, wo ihr eingeladen wart. Hättest ja, wo denn da? Im Bad mal kurz eingeschlossen und sage Rubel die Katze Das fertig. geht nicht. Die haben eine Badezimmertür, <lacht> da musst du, ähm, ein Gürtel ist da drum gewickelt und wenn du aufs Klo gehst, musst du die Tür mit dem Gürtel festhalten. Das ist ein Scherz. Nein! Ich ein... Geht sonst... Mensch, die Tür geht immer wieder auf. Da kannst du nichts machen. Weil davon abgesehen, dass ich sowas... Hast... Mensch, da waren 25 Leute in der Bude. In der kleinen Wohnung, da kannst du nicht... Nein. Wir hatten euch das Thema, ich war ja eingeladen auf einer Weihnachtsparty. Und da haben wir immer gesehen, dass auch die Tür permanent zu ist zum Klo. Ne? Die ja. konnte man aber sehr gut abschließen. Mhm. Und da haben wir das Thema gehabt, würdet ihr euch auf einer Party selbst befriedigen? Einfach mal aufs Klo gehen und los geht's. Jo. Alle Frauen haben gesagt, nein. nein. Und alle Männer? Ja, <lacht> das ist kein Problem, sich kurz einen abzuschleudern. Aber ich kannte mal eine, die hat eine Geschichte erzählt, die war so heiß auf einen Typen, so mega heiß auf einer Party. Ja, Mann. Und dann ist sie aufs Klo gegangen und hat sich einen runtergeholt. Aber Wer dieses war Klo noch? war Wer im war ersten Stock, noch? wo niemand war. Die Wer Party war, war unten und im ersten hm. Stock war niemand. Wer war Und man das konnte denn? das Klo abschließen. <lacht> du warst das. <lacht> du hast dich auf einer Party auf einem Klo selbst befriedigt. Erzähl's es nochmal. Aber das ist sehr viele Jahre her. Wie kommt am letzten du Sonntag hat sich das nicht ergeben. Ja, komisch, aber du hast doch eine totale Affinität zu Klo-Selbstbefriedigung bei Affinität? fremden Leuten. Affinität? Ja. Einmal habe ich das gemacht. Das ist doch keine Moment Affinität. Moment mal. Ach, ich kriege... rekapituliere für die Crew da draußen, die uns zuhört. Für unsere Community. Damals auf der Party, als du nicht mit dem Typen schlafen wolltest, hast ja. du den runtergeholt. Physiotherapie. Das war doch kein Klo. Bei fremden Leuten. Ein runtergeholt. Das Klo war sich ja gleich in der Nähe. Also, da kann man schon von Affinität sprechen. Ich sehe ein Muster. Ich sehe ein Muster. Mal, ich habe eine sexuelle Karriere von 30 Jahren. Ja. Und zweimal ja. habe ich es getan. Naja, vielleicht habe ich noch einmal. Aber wie dem auch sei, Aha. jedenfalls ist es keine Affinität. Eigentlich ist es eher nicht gut. Du weißt, ich liebe mein eigenes Bettchen für sowas. Ich weiß. Ja. Aber du hast es auch schon auswärts gemacht. Ja, ich habe es auswärts gemacht. Hast du es auch schon im Flugzeug gemacht? Nein. Sicher? Ganz sicher. Hast du es hier bei uns auf der Arbeit schon mal auf dem Klo gemacht? Das geht dich alles überhaupt nichts an, wo ich es getan habe. Vor allem wie passiert... Das hören jetzt lauter Menschen, die uns kennen. Wie, wie peinlich ist das denn? Wie nee, finde ich nicht. Wie passiert das eigentlich, dass du auf einmal denkst du dann einmal so... Oh Gott, bin ich geil, ich muss aufs Klo. Nee, ich denke das nicht, oh Gott, sondern es schleicht sich so an. Wie, wie ist es denn bei dir? Na, wie schleicht es sich denn an? Ja, plötzlich denke ich... <lacht> 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 so, und dann wird es immer mehr. Aber gibt es da einen Auslöser? Nö. Es ist einfach so auf einmal, oh. Ja. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was so mit dem Zyklus zu tun, in dem ich bin. Also, ne, bin ich vor meinen Tagen, während meinen Tagen oder dahinter? Ich finde die schlimmste Zeit, wo man es kaum unter Kontrolle hat und wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass meine Vagina ist wie so eine Art Pferd, was wieder eingeritten werden muss, weil es ja. einfach alleine losgaloppiert, ne? Das ist immer im Frühjahr, sobald die ersten Sonnenstrahlen raus sind, ist das unkontrollierbar. Das ist wie eine Waffe, die ich nicht mehr unter Kontrolle habe. Und das heißt, jetzt gerade ist die Waffe auf Eis gelegt. Jetzt, ja, jetzt ist gerade. In der Winterpause. Es ist Winterpause, ja. Ich hatte auch wieder meinen Winterpelz, ne? Und Hä? hab dann. <lacht> ja. Was du das immer machst, jedes Jahr. Ich finde es gut. Das finden wir, also die Community <lacht> und ich, finden es sehr kacke. Glaube ich nicht. Ich glaube, viele da draußen haben auch einen wunderbaren Weihnachtspelz. Weihnachtshaar nenne ich das. Feenhaar. Aber deine Freundin mag dich da nicht so gerne anfassen, ne? Ja, aber es hat sich was getan, ne? Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt erzählen darf. Sie macht es auch? Das hast du gesagt. Oh, oh. Und dann seid ihr beide so total wuschelig? Wie so kleine... Bobtails, die miteinander spielen? <lacht> alle müssen mir versprechen, dass sie niemals das sagen werden, ja? Mhm. Es könnte sein, dass es so ist. Ah, und wie fühlt sich das an, so Haar auf Haar? Flauschig. Ist mal wieder was anderes. Ich meine, muss man ja auch mal sagen, ne? Wir sind alle nur noch gewohnt, nackt auf nackt. Ja, total. Aber Flausch auf Flausch hat auch was. Ja? Ja. Und hat man dann beim Oralverkehr nicht immer die Haare überall? Das haben wir noch nicht gemacht. Ah, ja, okay. Bebauscht hatten wir noch keinen Oralverkehr. Mach mal. Das ja. ist stimmig, das ist bestimmt aus wieder der Weihnachtsmann. <lacht> Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.